0: Você que se liga no Esporte.com está começando agora o GE Botafogo. Podcast inteiramente dedicado para a torcida alvinegra. Quer saber tudo, informação de jogo, informações agora quentes sobre esse Botafogo. E hoje na companhia ilustre de Gustavo Poli e Edgar Maciel de Sá. Eu sou Igor Rodrigues. A gente teve um teaser, Edgar, de 7 minutos... Foi o primeiro programa, o primeiro podcast do Botafogo e agora a galera quis mais. Hoje a resenha é aberta porque o clássico deste domingo, o Botafogo acabou perdendo para o Flamengo por 3 a 2 e o que não faltou foram polêmicas.
1: Isso mesmo, Igor. Tudo bem? Tudo bem. Então, tá um bem? clássico muito, tudo bem. Primeira vez que eu participo aqui do podcast. É um prazer, né? É um prazer. prazer.
0: Já passou todo mundo por aqui, você Exatamente. Nada, né? Exatamente. Dei
1: o graça agora. Chamado chinelo. Num dia importante, logo depois de um clássico. Um jogo muito polêmico, como a gente pode falar, né? Um jogo de muitos gols e muita polêmica. De um Botafogo que tem um jogo importantíssimo na quarta-feira... É, para as pretensões do clube na Copa Sul-Americana... Depois de perder o primeiro jogo contra o Atlético Mineiro... Vai a Belo Horizonte precisando vencer... E vive um momento na temporada que não está alcançando os resultados... Né? Já são cinco jogos sem vitória... E tem esse jogo importantíssimo aí pela frente... E muita coisa para a gente falar desse
0: clássico... A gente vai falar um pouquinho depois até desse trabalho do Barroco... Um pouco mais a fundo, aprofundando esse estilo de jogo diferente... É, é, do Eduardo Barroca, mas o clássico, pô... Ali é, é, é o assunto agora do momento... E como sempre a gente está tendo no futebol brasileiro, é recorrente falar da arbitragem quando se fala de qualquer jogo, não precisa nem ser só clássico não. Flamengo-Botafogo é um episódio à parte. Vamos começar falando das polêmicas, né? É a torcida do Botafogo e muito está se falando do lance do Cueja, uma falta no Marcinho, uma falta desclassificante do Cueja. E o lance do Rafinha, numa falta no Alex Santana, se eu não me engano. É, o que, que você viu desses dois lances específicos?
2: Eu acho que o Klaus, que talvez seja o melhor juiz do Brasil hoje, não foi bem nesse jogo. Assim, a decisão do Coelho é claramente um equívoco e aí o VAR não ajudou, né? Que devia ter chamado ele para para conferir o lance. É assim, um lance de cartão vermelho. O Coelho não visa a bola em momento nenhum. É muito claro é, o lance né? e é estranho o VAR não ter chamado. Mas talvez tenha sido alguma pressão de assim, ah, não vamos vamos deixar o, VAR, o Klaus estar tá muito perto, deu um amarelo. E tal. o lance do Rafinha assim, o único cartão amarelo diferente que ele deu no jogo assim, ou um lance mais grave foi o lance do Quedger todos os outros cartões amarelos foram menos do que o Rafinha fez e aí ele deu uma economizada ali porque não quis expulsar e acabou dando azar que o Rafinha foi o personagem do terceiro gol do Flamengo eu acho que assim os times são prejudicados e beneficiados pela arbitragem ao longo do tempo e, e a gente não deve estimular complexos de perseguição. Mas ontem o Botafogo tem razão de se, de se dizer prejudicado. Foram dois lances capitais. tem Se fala muito do lance do Carli que o Carli teria empurrado o primeiro gol, deveria ter chamado, mas ali parece que a bola não estava em jogo. E teriam, e depois teria um pênalti. Mas assim a falta do Carli se foi falta, é, foi até antes do possível pênalti do Pablo Mari. Mas <coughs> é, eu acho que o que a torcida do Botafogo devia tirar do jogo de ontem foi até o seguinte, uma performance um pouco melhor do que o esperado ultimamente é, Na transmissão da TV Globo, o, o Roger até elogiou o Barroca Falou que o time jogou mais pra frente, mais vertical Acho até que jogou, mas também foi forçado a jogar pelo Flamengo O que o Botafogo, grande questão do Barroca é que o time Botafogo é muito fraco A gente sabe disso, é muito limitado, né? Fraco é até exagero, mas é limitado E ele e joga com aquele toque inocuo de bola o Flamengo não deixou o Botafogo fazer esse toque noco. Todo mundo saía a pressionar, então o Botafogo muitas vezes tem que sair com um chutão ao lançamento. E, como o Flamengo joga com linha alta, às vezes o, o, o lançamento pegou os, os laterais. Só que aí pintou a deficiência técnica do Botafogo, né? O Botafogo ontem é.
1: teve menos poste de bola uma coisa rara com não o Barroca, um mal, né, pro Barroca, e foi o jogo que o Botafogo teve menos troca de passes sob o comando do Barroca, mostra bem o que o Poli falou, foi um jogo que o Botafogo não conseguiu jogar do jeito que o Barroca vem fazendo o time jogar, teve que jogar de outra forma e acabou tendo uma atuação melhor do que nos últimos jogos, e a, a situação do Cuejá, eu acho que passa exatamente pelo que o Poli falou, é, o futebol brasileiro hoje tem essa discussão é, De se a gente está usando bem o VAR ou não Como o VAR deve ser utilizado Se ele deve interferir como está interferindo Se deve interferir menos Tem sempre essa discussão do lance interpretativo No caso do Cuejar, como o juiz estava do lado do lance Deu a falta e aplicou um cartão No caso o amarelo Por mais que a gente é, ache que não tenha sido o cartão certo Na minha cabeça o VAR viu que ele interpretou o lance daquela maneira E não quis interferir eu acredito que se ele não tivesse dado a falta, não tivesse visto a falta, ou se não tivesse dado o cartão, que o VAR faria a interferência como deveria ter feito. Mas essa é toda uma discussão de como o futebol brasileiro usa e como ele deveria utilizar o
0: VAR. Eu acho que o grande erro do lance é do Klaus, assim, é parte do Klaus, porque é muito claro. O a interpretação é dele é errada. É né? errada, ele interpretou um lance é um, que era fácil...
2: Mas a gente também julga isso vendo vários replays, né? É, então, assim, eu acho que o VAR tinha que ter chamado assim, o Thiago, que é o juiz do VAR, que é o juiz até que foi suspenso uma vez por ter Sim. errado uma expulsão no Corinthians e Palmeiras. Foi muito infeliz ali. Pô, talvez tenha acontecido exatamente com o que o, o Edgar falou: assim, pô, o cara tava do lado, não vou chamar. Mas aí vira uma, vira uma, vira uma maluquice, né? Vira o pessoal pensando já: foi um erro, o VAR tá ali justamente para dizer, pô, olha bem. Só que a gente está ainda nesse processo de instalação do VAR. E aí vira uma crítica, e os memes surgem, todo mundo, ah, o VAR ajuda sempre os mesmos. Acho que não é o caso. Acho que vai ter o um momento que o VAR vai ajudar A, vai ajudar B. Vai ser polêmico. O jogo do Fluminense essa semana, assim, ninguém reclamou de pênalti, de repente pintou um pênalti ali, e segundo dizem os juízes, estava certo. A regra é aquela. Eu acho a regra injusta naquele caso, mas é a regra. Agora, o problema é que o critério dos juízes tem vari... sempre variou. E aí acontece o seguinte, no jogo Botafogo e Santos na semana passada, o jogador do Santos foi expulso não sei se é o Gustavo, Henrique, Gustavo o Lu, Henrique ou Lucas Veríssimo Lucas Veríssimo, Veríssimo. Por, numa falta semelhante à do Rafinha e o, o Gilson foi expulso no lance que talvez nem tenha sido falta, mas era passível de interpretação pior, e aí foi, levou o segundo amarelo então assim, é realmente complicado o, é normal que o torcedor sinta a injustiça do seu é, muito mais flagrantemente o Botafogo sofreu ontem mas o Botafogo, eu acho que a pontuação do Botafogo está acima da performance, tá? É assim, isso que o, o torcedor tinha que dar uma olhada e focar, assim. O Botafogo ganhou vários jogos no, na primeira fase do Brasileirão, antes da Copa América. Ganhou do Vasco, que não era para ter ganho, era um empate ali. Era justiça, o Fluminense merecendo perder. Ganhou do Fortaleza e do Bahia, em jogos que foram muito suados, por assim dizer. Que empates seriam razoáveis. Então, assim, esses dois jogos o Botafogo podia ter pontuado, Santos e Flamengo talvez valha a pena lembrar desse seu outro lado, que pontuou mais do que devia para tentar equilibrar. O time é muito limitado. Ainda deu o azar que, é o, 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 como é que é? o substituto contratado para ser o atacante de velocidade foi o Birubiru, teve aquele problema sério. E aí tem que jogar
0: quem, né? O Botafogo, só para a hum. gente colocar, décimo colocado do Brasileirão, hum. tem 16 pontos, 5 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. Agora falando do jogo, do, do que foi o, a proposta de jogo do Barroca, essa mudança pressionada pelo Flamengo... É uma lição também para o Barroca, né? O Botafogo, eu vi aquele Botafogo e Cruzeiro, o jogo no Mineirão, foi um dos piores jogos recentes que eu assisti. O Botafogo pega a bola, é bola para trás, bola para é, lá. É a
1: posse improdutiva. Dá
0: né? para ser mais decisivo, né, Edgar? Sim,
1: com certeza. É, o Botafogo vinha tendo um problema para finalizar no gol. E, e não conseguia finalizar no gol no jogo contra o Santos, que o Paulo citou, é, que o Botafogo podia ter tido um resultado melhor. Ele... Não jogou tão bem, mas ele o jogo deu a ele uma grande chance, que foi a expulsão do Lucas Veríssimo. Então o Botafogo teve, num certo momento, no segundo tempo, um 0x0, que estava com um jogador a mais em casa. É aquele jogo que você tem que ganhar. O Campeonato Brasileiro é muito difícil para você perder boas chances como essa. E aí o Botafogo passou 20 minutos até o lance da expulsão do Gilson, que a gente pode discutir se foi justo ou não, na minha opinião, foi injusta. Mas o Botafogo passou 20 minutos com um a mais, sem conseguir finalizar a gol, e ainda deu um contra-ataque, 3 contra 1, que ocasionou a expulsão do Gilson. Então o Botafogo perdeu uma grande chance ali num jogo que ele podia, ele tinha tudo para vencer, apesar do Santos ser um grande time, e hoje ser o líder do Campeonato, o Botafogo teve a vitória na mão em casa, se soubesse ser um pouco mais ofensivo, se conseguisse aproveitar um pouco mais a chance que teve, ontem contra o Flamengo jogando de uma forma um pouco diferente, voltou a fazer gols, né já estava aí a quatro jogos sem fazer gols se eu não me engano, e acabou não tendo a, a sorte que a partida é, pedia ali pro Botafogo nessa questão da expulsão, não expulsão dos jogadores do Flamengo, o Flamengo já é um time que tem mais qualidade que tem mais jogadores que fazem a diferença contra qualquer time do Rio hoje o Flamengo tem essa superioridade, mesmo que tenha tido muitos desfalques, continua tendo Opções para fazer a diferença, como fizeram ontem, Bruno Henrique, Gabigol, Rafinha. Enfim, o Botafogo perdeu a oportunidade contra o Santos e ontem, contra um time melhor, era até natural que. Era até o favorito, era o Flamengo, mas o Botafogo poderia ter conseguido um resultado melhor não fosse alguns detalhes da partida.
2: É, o estilo de jogo do Barroca, assim, é super, eu acho super interessante. Assim, todo o conceito dele é interessante, assim, eu acho até que nem dá para criticar. O jogo contra o Cruzeiro, a gente tá. O, se fala muito. O, o Botafogo fica com a bola, significa que ele o outro time não, não tem tanta chance de gol. É verdade, o Botafogo é um time que sofre pouco gol também. É, ontem sofreu três, nesse brasileiro não tinha sofrido... Foi a primeira vez é, com o é, que o Barroca
1: sofre três gols.
2: É, e assim, três gols, assim, pelo menos dois de alta qualidade. né assim, Os três de alta qualidade, na verdade. O gol do Gerson, gol de qualidade individual. O gol do Gabriel, uma finalização muito feliz. O Pimpão tinha perdido um gol pouco antes. E o te, e o, gol, o terceiro gol, uma grande jogador do Rafinha. Então, e, e a tabela com o Gabigol também. Então, assim... A comparação técnica é flagrante Os é injusto, reservas né? do Flamengo é, é hoje assim, Boa parte dos reservas do Flamengo seriam titulares no Botafogo A diferença financeira é brutal Então assim Nisso, se o Botafogo perdeu agora para dois, dois, Dos três principais times do campeonato O Santos que é o líder O Flamengo que está em terceiro Então assim, não dá para reclamar tanto disso Acho que tem que focar, olhar para frente e lembrar O plano do Botafogo esse ano é ficar na Série A Tudo além disso é lucro Qualquer coisa além disso é lucro
0: o Botafogo não teve o Eric, já deixa eu colocar o Eric nesse assunto, ontem o time que entrou em campo, até pra gente é, é, colocar aqui nomes a essa diferença entre o Botafogo e o Flamengo, ontem o Botafogo entrou com o Gatito, Marcinho, Carly, Gabriel e o Jonathan, Cícero, Alex Santana, João Paulo no meio e o ataque com o Luiz Fernando Pimpão e o Diego Souza, porque o Eric foi emprestado pelo Palmeiras ao Yokohama Marinos, vai ficar até o fim de 2020, e aí a solução que teve o Barroca nesse primeiro momento sem o Eric é montar esse trio de ataque com o Pimpão. Luiz Fernando e o Diego Souza centralizado.
2: E o time não foi mal. Isso, o, você fez o seguinte, lado direito, que o Pimpão estava fazendo, o Flamengo atacou pouco. O, o Trauco não se criou, porque o Pimpão marca melhor que o Eric. O Eric estava muito mal, né? Tem que é, falar isso. O Eric estava é muito mal. O Eric foi o pior jogador em campo na, contra o Atlético Mineiro na quarta-feira. Perdeu três ou quatro contra-ataques. Então, assim, claro que ele é, tecnicamente, com a bola melhor que o Pimpão. Tanto que o Pimpão perdeu um gol ontem, que talvez ele não perdesse. Mas... Eu não sei se o Eric que vinha jogando vai fazer tanta falta. O problema é que não tem outro. Sai o Pimpão e entrou o Lucas Campos, que é um garoto. Que andou emprestado no o Nova Iguaçu. Então, assim, é o elenco é muito limitado. É, então... faltam
1: opções. O Eric, hum. pelo menos, era um jogador com um pouco mais de nome. Hum. Com que a torcida gostava. E que já tinha apresentado coisas melhores recentemente do que o Pimpão. E agora, sem o Eric, não tem muita opção. O Birubiru era essa opção até para dar uma mudada no jogo ali, entrar o Birubiro no segundo tempo, agora não tem nem o Birubiro para ser titular no lugar do Eric, então por mais que, que Botafogo tenha problemas de financeiros, não me surpreenderia se fossem atrás de mais um atacante, o Babarroca já falou sobre isso, é, que agora pagando um ou outro salário deu um gasto, Botafogo, e contratar um outro jogador, porque recentemente a gente teve uma conversa com o pessoal lá da diretoria, quando eu tava com dois meses de salários atrasados, eles falaram é, com dois meses a gente não consegue ir atrás de um outro jogador, porque a é, qual a mensagem que a gente passa para o nosso elenco... E também para o próprio jogador... Que não vai querer vir com dois meses de salário tá atrasado... Aí a gente perguntou... Ah, mas trouxe o Birubiro agora... Ah, mas quando a gente trouxe o Birubiro... Estava com um mês só... Era um pouco diferente e tal... Então conseguindo pagar... É, co colocar essa situação de um mês novamente... né? Hoje está com um mês... Mas vence agora já no comecinho... É, do mês de agosto... O segundo mês de atraso... Conseguindo pagar um salário... A tendência é que o Botafogo vá atrás de uma reposição pro lugar é. do Eric e do Birubiru -biru também, entre aspas, porque agora não tá podendo. É, a informação entrar informação que eu tinha
2: que eles iam conseguir pagar junho por esses dias. Então, né? já aí já abre uma é, possibilidade é, de. E, e eu acho o tipo, seguinte: o Barroca falou ontem que ele deve subir o Juan, que é um garoto da base, que era visto no sub-17 como promessa. Eu não, no no sub-20, nos no juniores, não foi ainda o que. Que se esperava totalmente, mas vão dar uma chance pra ele. Tem outros dois ou três meninos na base que é o Enio, o Luiz Henrique que poderiam fazer esse atacante de lado mas eu acho que eles vão buscar alguma coisa no mercado. Agora o Botafogo buscar no mercado é buscar de pires na mão é chegar lá, oh, pô, vamos ver quem tá na Série B, de repente que topa vir pra ser cá. criativo tipo, tipo o Vitor Rangel. Sim. É criativo é na verdade assim, aquela coisa, né? Vai pro supermercado sem dinheiro. Aí se alguém te der um, um desconto e
0: vem é, enfiado você compra. Aquele cafezinho é, servindo, né? Sempre
2: tem aquele cafezinho no é, é. mercado. O
1: Botafogo também além de não ter dinheiro, não tá tendo... Essa essa visão de achar esses jogadores assim que estão na Série B, por exemplo, um Everaldo ano passado que o Fluminense achou. É tava um jogador que tava no São Bento um... e o Fluminense foi lá e pensou e deu certo, jogou bem. Mas,
2: se você pensar, o Botafogo deu sorte com alguns, né, até?
1: Não, tô falando o, recentemente.
2: O Biro, Biro era uma baita aposta.
1: Sim, é... não é de Série B, tava é, no, no é... São Paulo. Era um jogador que tava ali, não tava jogando e foi, uma boa, foi um bom nome o, quando o, chegou. O
2: Vitor Rangel não deu pra ver ainda, porque foi também esse cenário. Sim, tava lá, tava esse lá. Cenário. Mas assim, é esse tipo de jogador que. Que você vai trazer. O Fluminense deu, deu certo com o Everaldo do ano passado. É, tem que achar alguém nesse, nesse perfil aí. Acha, e, e achar e dar certo, né? Porque você pode trazer um jogador que não funcione.
1: E os jovens que você falou também são situações assim que o jogador é muito novo, nunca jogou no profissional, alguns desses. Sente, e aí você botar né? ali a chance dele de cara brilhar. Talvez ele é tenta,
2: talvez ele bote o Lucas Barros, ele adiante o Lucas Barros, um jogador com muito potencial o lateral lateral esquerdo que teve proposta do Atlético Paranaense esse ano para sair porque ele foi muito bem na Copa São Paulo é o Botafogo não vendeu talvez ele bote Lucas Barros na adiantado para testar fazer esse lado mas não é a mesma posição né uma coisa é o seu extremo agressivo outra vir de trás e o Lucas Barros tem deficiência de marcação por isso que ele é todo cenário é
1: complicado que você talvez apostando num garoto que tem pouca experiência profissional para jogar na posição que não é a dele tudo é complicado
0: nessa situação. Agora, olhando para essa questão de performance e uhum. pontuação momentânea do Botafogo que a gente colocou que está em décimo lugar é o um meio de tabela, pra onde olha esse Botafogo do Barroca é, é, continua é, não, olhando ali pra cima ou, ou não, o perigo é lá pra baixo? É a gente
1: só fala do, de olhar pra cima porque o começo do campeonato como o Poli falou, foi acima da expectativa então o Botafogo criou uma, até uma expectativa na torcida ah, temos 15, 16 pontos ali no pré-Copa América, e, será que dá pra chegar a algo mais? Será que dá pra lutar por uma Libertadores? Mas é
0: aquele olhar pra baixo é, é realmente é. perigoso não, ou olhar é pra baixo assunto, nem tão, não tão perigoso?
2: Teoricamente se você olhar o, o tabelo hoje, tava até conversando com o Edgar no programa. tem três times favoritos ao rebaixamento, que é Havaí, CSA e Chapecoense. É, lembrando que a Chapecoense sempre reage, Sim. mas hoje se for se olhar até como questão de elenco e performance até agora, e, e depois disso, quem está lá embaixo, como Fluminense, Cruzeiro, Vasco, são do mesmo nível ou melhores que o Botafogo. É, o Vasco se encaixou, está começando a se encaixar com o Luxemburgo, o Fluminense tem dado azar, o Cruzeiro tecnicamente nem se fala, a não sei quem entre no espiral financeiro maluco, mas tem Copa do Brasil, tem Libertadores, é um time que a gente sabe que vai, tende a se recuperar, então assim, tem uma vaga aí. Tem outros times ali candidatos, Fortaleza, Goiás, etc e tal, mas times estruturados que jogam em casa, que sabem pontuar em casa, então assim, o Botafogo tem que se assustar mesmo, tem que se preocupar. E eu acho que o foco é esse. Mas o problema é que são os desafios extra-campo. Como arrumar dinheiro para pagar salário? Se não pagar salário, não adianta.
1: É, e vem recorrendo é, repetidamente a Botafoguenses Ilustres, uhum. é, pegando essas ajudas e uma hora vai acabar. Uma hora, não é toda hora que o cara vai conseguir emprestar dinheiro para pagar salário e tal, e aí não tem patrocínio Master, como outros clubes de futebol brasileiro, uhum. dificuldade de gerar receitas, dificuldade de levar a torcida ao estádio, é tudo um espiral então, que vai é causando problemas.
2: É, é, é verdade, assim, e é um círculo, um círculo vicioso mesmo, porque a torcida tá muito carente há muito tempo, há algum tempo já Assim, é, ela responde aqui e ali, né, no, nas competições sul-americanas e tal, mas o time, não, não, vamos lá, não é confiança. teve, vamos lá, teve 15 mil no Newton no, Santos no, nos últimos dois jogos, mas não é aquele time que cativa ninguém, né? E, e eu acho que as perspectivas de receita são muito ruins. O Botafogo precisava vender um jogador. Que
1: jogador o Botafogo tem para vender?
2: E se vender, ainda tem que repor. <risos>
1: É, é o, hum. quando a gente conversava com a diretoria, o principal ativo ali, um dos principais era o Fernando, que é um jogador hum. que já teve uma experiência curta na Europa, voltou pro Botafogo, chegou a ser titular no pré-Copa América e agora já voltou a ser reserva. O próprio Marcinho, que é um jogador que foi procurado ano passado é. por alguns é, clubes.
2: até tem jogado direitinho, assim. Sim, é. Então, tá, é.
1: tá evoluindo. É. É, eu acho que hoje ele tá mais preparado que o Fernando para uhum. ser a posição na lateral direita, por mais que ele tenha suas deficiências na marcação. Mas é o que você falou, pô, ele não tem aquele jogador que você olha e fala, essa é a bola da vez para ser vendido. É, o Alex Santana essa é...
2: talvez pudesse ser, mas assim não é, né? E assim, ele 50% do Inter. Sim. Se o Botafogo vendesse, pegava 50%. É, e ele ele uhum. tem uma
1: cláusula de rescisão de 6 milhões de euros, uhum. que é uma se chegar uma proposta nesse valor, o Botafogo tem que vender mas realmente não é aquele jogador começou bem, uhum. é um jogador importante para o esquema do Botafogo, mas não a ponto de destacar, é. se destacar tanto e, é. e chegar não, a uma proposta. Ele tem suas
2: virtudes, é um jogador que tem suas limitações também. Agora, Se chegar a 6 milhões de euros, ele entrega. Vai é, vai, vai de bandeja, abraçam,
0: levam de... <risos> vai faz despedida, é. faz tudo. O Botafogo, na próxima, no próximo fim de semana, no domingo, Pega o Havaí, é um jogo, jogo, é um jogo de seis pontos. A gente colocou o Havaí aí como um hum. candidato forte ao rebaixamento. E a sequência é o Atlético Paranaense em casa e o Corinthians fora. Ou seja
2: dureza,
1: né? É, já vem de uma sequência ruim, né? Uma sequência é. difícil, é. Né? Antes da Copa América aquela derrota com o Grêmio, uhum. depois Cruzeiro, Santos, Flamengo, só jogo difícil, ainda intercalando com o Atlético Mineiro na Sul-Americana, que é outro confronto muito complicado, que o Botafogo tá indo de vantagem. Pra
0: gente falar de Sul-Americana, vamos continuar falando de campo bola, o Botafogo joga no meio de semana, antes desse jogo contra o Havaí, na quarta-feira, nove e meia da noite, popular 21 e 30, na Copa Sul-Americana, ou Independência, o jogo que já tem essa desvantagem por ter perdido em casa de 1 a 0 é, esse jogo é, é aquela coisa, vai para esse jogo com qual mentalidade? Pensando mesmo em Sul-Americana, em brigar na Sul-Americana, ou pensando no brasileiro num jogo de seis pontos contra o Havaí?
1: É, a Sul-Americana é aquela competição que a torcida é, gosta, a torcida do Botafogo, do Fluminense, times que, que sabem que é, dificilmente vão ser campeões brasileiros, e tem uma esperança de ganhar um título importante numa Copa Sul-Americana que, Recentemente tem mostrado que não é uma competição difícil de ganhar. Você consegue chegar ali numa semifinal, numa final. E o Botafogo, a torcida do Botafogo gosta dessa competição e tem muita esperança, tinha muita esperança de ir longe na competição. Essa derrota por 1x0 um em casa complica bastante a situação. O Botafogo vai pro segundo jogo tendo que vencer no Independência, que não é fácil. O time do Atlético Mineiro é um bom time, tanto que tá lá em cima na tabela do Brasileirão. E o Botafogo não tem, praticamente não tem zagueiro para esse jogo. Né? Carlos tá suspenso. Carlos tá suspenso. O Gabriel. É, só poderia jogar em casa de pagamento de multa Uma vez que ele é emprestado pelo Atlético O Botafogo já disse que não tem condição de pagar multa Uma vez que tem salários atrasados tem um milhão multa. É, Salários atrasados, você não tem como, como pagar um milhão de multa para um jogador não, jogar um jogo No primeiro jogo também já não pagou Já não pagou no primeiro jogo é, O Marcelo é o único disponível E o Ellerson, que era o outro zagueiro inscrito Foi emprestado recentemente Então tem aí um, uma dose de azar do Carly, tem uma dose de falta de dinheiro do Gabriel, tem uma dose de é, planejamento do Ellerson. Uma dose de muita coisa. É, é uma junção é, no de... No
2: caso, o Ellerson foi vendido, né? E você não, não pôde... Tem uma questão do... A questão do Carly não não, 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 não acho que é azar. Ele foi responsável. Foi imprudente. Foi imprudente. Não tinha... Ele, um lance totalmente idiota, ele foi justamente expulso. É, aquela coisa de ser um pouco... Super macho e... e esquecer que tem VAR. O, né? Car o Carly, é.
0: inclusive, só pra dar uma informação, a gente tá fazendo uma matéria, é, uhum. o Carly é o jogador que mais toma cartões uhum. por questão de reclamação, até nessa questão de seu xerifão, de seu uhum. o macho ele, ele é um cara que realmente recorrente uhum. o Carly aparecer não, nesses ele momentos. Ele é um
2: bom zagueiro, que equilibra o meio, a defesa inteira, mas ele tem esse problema. Agora, nesse lance aí, ironicamente, o juiz era o Klaus também. O cara do VAR chamou. Se não chama, ele não é expulso, porque o Klaus Foi um não muito rápido. É. Só que ele deu um chute no cara totalmente gratuito, então assim é, você vê, aquela coisa, por isso que a torcida reclama né dois pesos, duas medidas, aquelas coisas mas é, é do jogo, acontece, às vezes um, um acerta outro erra, é. agora eu, eu acho que o Botafogo vai, é, vai jogar esse jogo aí como franco-atirador se der, vamos lá, se não der porque assim, vai botar o Jean na zaga, talvez Sim. ou Cícero é o mais quiser. provável é o Jean é, com um time do Atlético rápido e, e bom assim, o Xará é muito bom jogador é Xará, é. Cazares, Otero
1: é. Tem muita opção tem ali pra... Chuta de Sim. fora
2: da área. E o Gatito não tem defendido as bolas que estão vindo fora da área. Como dizer, os três chutes. Tudo bem que foram bons chutes. O do Marinho foi... Mas o do Marinho era do lado dele. Um, daria para fazer uma grande defesa ali. Ele não fez a grande defesa. E o chute do Flamengo também. Dois ali, talvez pudessem ser defendidos. Mas, assim, ele é um, um grande goleiro. Não, tô, não, que demais, não, não sei. Especialmente o chute do Marinho, eu achei defensável.
1: É, foi o que o Paulo falou. O Botafogo vai com o um Franco Atirador. Não é favorito, né? Já que não tem a vantagem. Mas tem aquele lado, talvez é, caindo na Sul-Americana vai focar mais no Brasileirão, vai ter mais é, chance de, como o Poli falou, focar em ficar na Série A e quem sabe voos maiores, mas o plano principal é, é permanecer na Série A, até porque o ano que vem tem aspirações maiores com as questões que a gente vai começar a falar em breve. Já, aí. já.
0: Moreira Salles é um nome bem falado no Botafogo. Só para a gente, você falou um negócio de dificuldade, né, de Falar de dificuldade na, na, na questão da Sul-Americana, o Botafogo, caso avance... Passo do Atlético Mineiro já teria o adversário definido. É, a,
1: a chave do Botafogo ela é muito boa. A chave do Botafogo e do Atlético, esse lado, o lado esquerdo, né? Da tabela da Sul-Americana é muito boa. O Botafogo ou o Atlético enfrentam um time colombiano vai sem expressão lá e cuidar. Se passarem, enfrentam acho que um time argentino de segundo escalão, ali, um Colom. Um, eu, é, eu acho que é o Colón. se não é, me é. engano. Enfim, quem passar de Atlético Mineiro e Botafogo tem time e camisa para chegar na, na final. Com tranquilidade. Claro que os debras acontecem, mas serão os favoritos a chegar na final. O outro lado é bem mais complicado. Do outro lado tem Corinthians, tem Fluminense, tem Independente, é, enfim, tem o Penharol. É, são clubes de mais camisa e expressão do que do lado do Botafogo do Atlético Mineiro, dos rivais do Botafogo e do Atlético.
0: Então, só para confirmar, o Botafogo, quarta-feira, 9h30 nessa tentativa, como franco atirador. Só, só reforço o que eu avançar. falei,
1: da, 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 como o Botafogo, como é importante a Sul-Americana nesse cenário, de um time que não tem tantas aspirações no brasileirão e um, uma tabela que é muito fácil é, 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 favor, é, é favorável então o botafogo se conseguir uma virada contra o atlético ele dá um grande passo para chegar bem longe na sul americana
0: e aí você chega numa final é um jogo único desse, e aí tem o um estádio vai ficar cheio Sim. nessas fases mais finais você
1: ganha uma rendazinha ali por mais que não seja nada que mude a história do clube financeiramente mas você ganha ali um estádio tem uma cota tem uma animação da torcida confiança do time confiança do time e você, você muda um pega um um lá e cuidar e, e passa e pega um colô, e chega na final, é um jogo só ah, vai pegar um independente é um jogo só, com o Vara ali, um cara expulso com 10 minutos de jogo, você muda o jogo, você é campeão de uma competição ali enfim, com essa estreia da final única na Sul-Americana esse ano, né, eu acho que é uma competição que a torcida esperava bastante no começo do ano, tinha muita esperança de ser aquela competição de a prioridade do time essa derrota pro Atlético torna a situação mais complicada, mas é franco atirador
2: é, mas é aquela coisa, né? O time do Atlético é bem melhor que o do Botafogo. Vamos falar também, assim, é melhor, assim... É melhor tecnicamente, tá em melhor fase e, assim... É um resultado normal perder pro Atlético, não é... Não, não vai cair a casa, não vai...
0: Não acaba o ano. É,
2: o ano, na verdade, o foco, se você tivesse que escolher... Cai na... Cai, se for campeão da Sul-Americana ou...
1: Não ser rebaixado. Não ser
2: rebaixado, tem que escolher não ser rebaixado. Não é nenhuma escolha, né? Agora... Não é impossível classificar. Nada é impossível, né? Ainda mais 1 a 0, 1 a 0 aqui foi bom resultado para o Botafogo. Era para ser 3 ou 4. Sim. O, o da... Ricardo Oliveira é, perdeu é,
1: dois gols era... na pequena
0: área. Agora, e... hum. aquela questão que acho que todo torcedor do Botafogo, tá ligado aqui no GE, no, no GE Botafogo, no nosso podcast, Moreira Salles. Edgar está é, é, acompanhando esse dia a dia do Botafogo. Foi uma semana recente, é, muito quente, de bastidores do Botafogo, porque o clube aceitou a proposta de recuperação financeira. Queria que você explicasse até onde que isso está, em que patamar que está e o que, que é realmente a proposta.
1: É, o estudo encomendado pelo, pelos Moreira Salles demorou cerca de cinco meses para ficar pronto e foi apresentado inicialmente já ao Botafogo, que aprovou toda a, a sugestão e agora vai ser levado ao Conselho Deliberativo, porque requer algumas mudanças no estatuto. Mas nada mais é do que um, um caminho para o Botafogo é, financeiramente é, seguir vivo, porque a situação a gente sabe que é muito complicada, é, Pelas dívidas anteriores Gestões anteriores, mais gestões é, Que o clube já teve é, Que hoje acarretam em salários atrasados Em dificuldade de gerar receitas Em dificuldade de manter jogadores Então é, é um caminho Que os irmãos é, mostraram Através desse estudo E que a partir do ano que vem pode ser colocado em prática Caso seja aprovado no Conselho deliberativo E acredito eu que isso, que isso vai acontecer é, Mas a torcida Às vezes eu acho que cria uma euforia Muito grande de pensar que, ah, isso aí vai me trazer todos os grandes jogadores, viramos o Palmeiras, viramos o Flamengo. Tem que ir com calma, porque a situação é muito difícil financeiramente. É, a aprovação do estudo não garante nada. Não quer dizer que agora somos, temos muito dinheiro, não é assim. Requer toda uma. É, é, conseguir esse dinheiro para começar a colocar a casa em ordem, e aí sim, é um caminho, é uma esperança de dias melhores para o Botafogo na parte financeira.
2: A questão é a seguinte, é, o Edgar colocou bem, o Botafogo hoje não consegue, o fluxo de caixa do Botafogo é negativo, quer dizer, então o time não consegue cumprir suas obrigações. Ele, assim, ele ganha tem, menos é, do, que ele, do que ele precisa, do que ele gasta. Está muito sacrificado pelas dívidas, tem que pagar o Profute, tem que pagar o, o atrabalhista e as penhoras que se sucedem por conta de má gestão e maus acordos feitos no passado, sem falar a honrar os mútuos, quer dizer, os empréstimos relativamente recentes para suprir exatamente essa falta de fluxo. É difícil a situação do clube. O estudo feito pela Ernest Young, encomendado é, pelo, pelo João e pelo Walter Moreira Salles, ele apresentou um caminho que é a criação de uma sociedade de propósito específico, uma SPE, que é, na verdade, uma transição, porque no fundo os clubes brasileiros, pela lei, não podem virar empresa. Se em algum momento eles puderem virar empresa, vai ser um outro tipo de, de associação. Essa é a SPE gera, é, seria gestora de um fundo, um FIDIC, né? uma, uma sigla que basicamente é um fundo de investimento e que teria, em tese, cotistas, investidores, e seriam remunerados ao longo do tempo para isso. A questão é que o que, que o que muito se fala é que para que esse fundo tenha... É, capacidade de administrar a dívida do Botafogo, que é de 700 milhões mas acredita-se que se você tiver um aporte grande de 300 você consiga equacionar porque é, você vai negociar várias coisas, vai reduzir, pagar. É, pagar a você vida você foca nas é,
1: dívidas é. de curto prazo, que, são, que é o principal problema
2: e, e, então você teria a capacidade, se isso acontecer o time ficar na superfície, quer dizer, o time vai ter como gerir sua receita e fazer um time de acordo com isso hoje o time do Botafogo está abaixo até da receita que ele gera é, mas isso não é um processo é, de curto prazo, é um processo de mínimo, mínimo médio prazo, mas também não pode ser de longo porque isso tem que estar pronto até o ano que vem porque tem um prazo aí pra se adequar na, na nova estrutura da CBF, a questão do play financeiro etc e tal, até, se não me engano até janeiro. É até janeiro então você tem seis meses pra fazer isso funcionar e ao mesmo tempo você tem seis meses pra manter o time na Série A uma das coisas que se mencionou foi que ah, se for pra Série B não vai ter, eu não acho, não acho que seja questão do rebaixamento, matasse o time ou o fundo também não porque, no fundo, são coisas que, é, no fundo, esse aporte vai ter que ter uma certa, um certo grau de fé. E a, o que se discute é o seguinte, é, quem tem bala para botar nessa agulha? Né? Quem, tem, quem tem bala na agulha, na verdade, para poder dar esse tiro? E como é muito dinheiro, assim, a especulação é que só se o João e o Walter Moreno Salles quiserem investir é que o Botafogo constituísse... isso, mas não são não são não só não serão só eles, tem que ter outros. Como eles têm eles fazem questão fizeram questão de deixar claro que eles não querem ser não não querem ser as caras desse processo, e não querem ser donos do clube. É, tudo bem que parte da torcida gostaria muito que eles fossem. <risos> Pela torcida já é, seria, é, mas assim eles têm claro, obviamente o direito de tomar a decisão que quiserem. Já e tem que ser dito, já ajudaram muito o Botafogo, não, não foi pouco, não só compraram o terreno sem treinamento que está sendo feito que está atrasado porque acabou o dinheiro, inclusive mas como emprestaram dinheiro em várias ocasiões, então assim o, o última delas foi a compra do Luiz Fernando, o Luiz Fernando foi comprado com um empréstimo, quer dizer, foi um investimento de certa maneira, então assim o, não dá nem para criticar, agora o que o Edgar ponderou e é muito importante a euforia, o torcedor fica eufórico Eu é fico achando que o Botafogo virá um é, Real é Madrid o Barcelona, não vai se virar o Botafogo, já vai ser um tremendo lucro, porque o Botafogo hoje está muito abaixo do que ele é. Hoje o Botafogo é um time sufocado, com uma dívida impressionante, e tem que dar graças a Deus se ficar na Série A. Porque o que o futebol está fazendo, a campanha do time do Barroca é muito acima das condições do time, um time que não paga salário. Né?
0: E o que a torcida muito se pergunta, até por essa euforia, é hum. a questão de virar o Barcelona, virar o Real Madrid... São os números, né? A questão de quanto dinheiro é desses investidores viriam, o que, que seria para pagamento de dívida, o que, que seria para contratação. Já deixaram claro que é na, nada é imediato a partir da É o, a, tá aceitado, o, o Botafogo aceitou a proposta, não entra nada imediato, como você deixou.
1: É, agora tem toda essa questão de conseguir o dinheiro, como é, o Poli citou. É, os irmãos, o, o João e o Walter, pelo, pela fortuna que eles têm, da empresa, da família e tal, são quem tem é, a maior capacidade de investir, Óbvio que teremos outros botafoguenses, mas agora a busca também é por convencer todas essas pessoas, todas as pessoas que têm dinheiro a entrar nesse fundo, não tem nada garantido. É, o João e o Walter soltaram para a imprensa é, perguntas e respostas sobre o assunto, é, feitas por eles mesmos e respondidas por eles mesmos. E um dos pontos é, há algum aporte confirmado? Não. Então, ali eles já deixam claro que não tem nada, é, não está garantido já o dinheiro, Cara, o e, dinheiro não entrou ainda.
2: É, o nosso compromisso com o Botafogo se esgotou Sim, nesse estudo. No estudo. Porque é uma coisa assim, eu acho, aí já é uma opinião, que na cabeça deles não querem, eles não querem ser responsáveis, não é nem responsável da palavra, não querem é, assumir essa posição de salvadores da, da pátria do clube. Por mais que a torcida adorasse que viesse esse personagem a torcida adoraria é, romanticamente que tivesse tipo um um Paulo Messias. Nobre que pagou que chegou e bancou a dívida do Palmeiras depois foi comprada e o Palmeiras o Palmeiras há 3, 4 anos atrás estava na série B uma situação muito ruim aí tem o sócio o estádio emplacou. a crefisa, a crefisa né, chegou com um patrocínio brutal né um patrocínio fora da curva e o time ainda fechou um bom contrato de televisão quer dizer o time tá com dinheiro mas é, não, não é esse o mapa do Botafogo. Se o mapa do Botafogo volta a ser, botar de novo a cabecinha assim, fora d'água, já vai ser um tremendo. É, é um mapa mais de esperança
1: é. do que de mecenato é. de domínio absoluto do futebol brasileiro.
0: Então agora são seis meses de espera, o Botafogo tem que se enquadrar até janeiro.
2: É, eu acho que vão ser seis meses intensos, tá? Que vai, vai ter o um processo nesse meio aí, mas tem que se enquadrar. A questão é: e se o time estiver mal na Série A? Na série a? Será que alguém vai chegar... Pô, pelo amor de Deus, adianta um dinheiro aí pra pagar pelo nosso um salário? Ou botar um jogador? Você
0: e, sabe. e se serão seis meses intensos, a gente vai ter podcast uhum. à vontade, né? Nesses seis meses pra voltar. <risos> Conto com a participação sempre de Edgar Pode, Prazer ter você aqui com a gente. Prazer, Polly. Prazer foi meu. A gente vai encerrando essa primeira resenha mais longa do Botafogo. Você que tá ligado aqui no GE Botafogo, quer também ouvir o do rival, vai lá no do Flamengo pra você dar uma secada, reclamar da, da não expulsão, do Coelho, no do Fluminense e do Vasco. Tudo lá no Globosport.com barra podcasts. E a gente continua por aqui. Tudo no site. Edgar não para com seus dedos nervosos. Assim como Fred Romes e Emanuele Ribeiro. E a gente volta na próxima semana. Um abraço.